0: ねえ少し外へ出てみない
1: うんおい大丈夫かい
0: 少し飲みすぎたようだ松永の肩に首を乗せる彼のたくましい首に両腕を回してしっかり抱きつく辺りは真っ暗
1: 今夜は。早く帰った方がいいいんだがないくら冷血な博士だってこう毎晩続けて奥さんが遅くっちゃきっと勘づくよ
0: 松永は夫を恐れている外科の最高権威なんて呼ばれているが私から見れば夫はただのバカだバカでなければ研究室で死体ばかりをいじって暮らせるものではないこの調子でいくと松永はきっと私から離れてゆくだろうそうなっては私は生きてゆく力を失ってしまう
1: とにかく博士を怒らせるのはどうしたの
0: ねちょいと耳をおかしよう今夜うちの人を。会わよ運の十三不習ねえあなた裏庭の井戸から変なうなり声がしますのよちょっと見てくださらない私は不気味な標本瓶が並ぶ解剖室に入り夫に声をかけた半身を前かがみにして死体をいじり回していた夫ははっと表をあげた
2: ああくだらないことを言うな明日になったら見てやる
0: 明日では困りますあなたが悪いんですわ解剖の後の骨や肉やらをくず箱みたいに投げ込んで君がみ見
2: ,見てやらないとは言わないさあ案内しろ
0: 夫は棚から太い懐中電灯を取ってひょこんひょこんと出て行った何かに引っかかるような足つきがまるで人造人間のようだ私たちは心んとした裏庭を下り雑草をかき分けて進んだ。空
2: 、何も聞こえないじゃないか。どこにうなっている
0: あ。あなた、変でございますよ。井戸の蓋が
2: 。うんお。おかしいな。蓋が開いている
0: 。井戸の蓋は鉄製で、直径が一メートルもあり。非常に重く楕円形の穴が開いている夫は井戸の方へそろりそろりと歩み寄ったよしチャンスだえい<っ>な何をするウォコウあっの姿は地上から消えた深い井戸の中に転落していった懐中電灯だけが彼の手を離れ草むらに転がった私は夫への最後の贈り物にそばにあった大きな石を井戸の中に投げた。
1: ややととうとうやったね。さあウィンチを使って蓋を戻そう
0: 全てを済ませると私たちは寝室に入っていった夜の闇の中このやわい人との上に彼と二人だけの世界が永遠に続いてほしいと思った
1: じゃあ仕事に行ってくるからね夕方には帰るよ
0: 松永は実直な銀行員だった彼は腫れぼったい目を気にしながら出て行ったしかしその日松永はいつまで待っても帰ってこなかった広い邸宅はまるで化け物屋敷のように静まり返っていたやがて翌日
1: いやー昨日は心配させたねえらいことが起きたんだようちの銀行で殺人があったんだ金庫室に入って万人を殺し現金を奪ったやつがいるでも不思議なことに金庫室の出入り口は完全に閉じられていたんだ穴といえば直径20センチほどの送風機の入り口だけでとても人間が通れるものじゃないこんなおかしなことはないというので我々行員がみんな疑われて一晩警視庁に止められたんだ
0: まあその番人はどんな風に殺されたの
1: メスのようなもので胸から腹を切り裂かれたらしい。
0: メスと聞いて変な感じがしたそこで当然思い出すべきものを思い出してぞっとした私たちは口当たりのいい養子の杯を重ねて暗い気持ちを追い払いすっかり熟睡した目が覚めると隣で寝ていた松永の姿がどこにも見えなかったテーブルの上に目をやると手紙が載っていたその走り書きのペンの跡は地震系の針のように震えていた
1: 愛する魚子僕はもう再び君の前に姿を現すことができなくなった。目が覚めて、なんとなく変な気持ちなので、鏡を見たところ、そこに、世にも醜い男の姿を発見したんだ。はあ、これ以上は、とても伝えることができない。最後に一言、祈る。君の美しい体に、僕のような危害が、加わらないことを、松永哲夫
0: 読み終えてから私は悲嘆に暮れたあ,あやっぱりあれだろうかいやそんなことはないもう彼は死んでいるのだ井戸の底へ突き落とし大石灰を落としてやったのだ<笑>次の瞬間背後から不気味な声が聞こえたかと思うと白いものが私のヘヘを塞いだ私は意識を失った<笑><笑>その次気がついてみると私は真っ暗な場所でムシロのような上に寝かされていた起き上がろうとした時体の変な調子にハッとした<笑>
2: どうだ体の具合は、は
0: あ、夫の声だやはり生きていたのだ銀行の番人を殺し金を奪ったのも松永を襲ったのもこの男だったのだ今度は私の体に何をしたというのだろう
2: 今見せてやるほらこの鏡で自分をよく見ろあっ
0: 私の体は、はあああっな何というむごいことを腕が腕がない足元
2: 斬<笑><笑>っちまっても痛みは感じないようにしてあげたよ
0: ちくしょう悪魔どうして殺さないんです殺された方がマシだ
2: そうむざむざ殺すわけがないだろうさあ横に寝ていなさい楽しいことを教えてあげようここは天井裏だそこに穴が開いているから下を覗いてごらん
0: あれは解剖室男が。椅子に縛り付けられているま,まさか松永ああ彼の顔がなんてことど
2: ,どうだいっそ色男になったろうあのリュ,ウリュウたる鼻ときりりと引き締まった唇をぶった切ってやった今にお前にくっつけてやろうあ思いに殺してし…そうはいかん俺はこれからお前を教育しなければならない妻というものの道を夫婦の運命をさあ流動食を飲ませてやるぞこれからは俺が食事をさせてやる
0: それから天井裏の奇妙な生活が始まった私は横たえたまま毎日食事を与えられ穴を眺めて暮らした用を足すのに困ると思ったがそれは夫が極めて始末の良いものを考えてくれたようだある日注射針を喉のあたりに刺されたと思ったら声が出なくなった松永はいつの間にかいなくなってしまった穴から見えるのは相変わらず死体をいじくる夫だけだったそれから10日ほどたった頃。<笑>警官らしき一体が盛んに矢探しをするのが見えた私たち夫婦を探しているようだ
3: 誰もいないあなんだこの壺は固く閉まっていて開かないまあいい後回しだ
0: 刑事は壺を放り出すと去っていった私は天井裏にいることを知らせたかったがネズミほどの音も出すことができないそれにしても夫はどこに行ったのだろうその時下の部屋に何か物のうごめく気配を感じたそれは先ほどの壺だったカタカタとまるで生き物が入っているかのように揺れていたそれからおそらく七日後壺は動かなくなった夫は一度も現れず私はお腹が空いてたたまらなくなくったふと下から音が聞こえたので穴を覗くとまた警官隊が集まっていたその中に一人キビキビした背広の男が何かを言っていた
3: 「博士は絶対にこの部屋から出ていません。例の銀行に忍び込んだのも博士だったのです博士は送風パイプの中から金庫室に侵入したのですあの狭い穴をそれは無茶だよホムくんいくら君が名探偵でもではその証拠として博士の体をお目にかけましょう何博士一体どこですこの中ですよ博士はこの壺の中にいます失礼さあご覧くださいこれが外科の最高権威室戸博士の賭死死体です
0: あまりのことに人々は思わず顔を背けたなんという人体だろう顔は一方から削いだようになり肩にはわずかな骨の一部が隆起し胸は左半分だけ腹はへその上あたりで切れている手も足も全く見えない人形の壊れたのにもここまで無残な姿なものはないだろう
3: これは博士の論文にあった人間の最小生理形態です2つある肺は1つにし胃袋は取り去って腸につなぐというふうに極度の肉体整理を行ったのですこうすれば頭脳は常人の20倍もの働きをするそうですこの壺は博士のベッドだったのですよではなぜ博士は自ら作ったベッドで餓死をしたのかそれはこういうことです名探偵は
0: 壺の乗っていたテーブルの中央部を指でグッと押したするとギーッという物音とともにテーブルの中からニョキリと2本の腕と足が飛び出したそれは空間に博士の両腕と両足とを形作った
3: このテーブルの上の隠しボタンを押すことによって壺の蓋が開き、博士の腎臓手足がピタリとはまるのです。博士餓死をしたのは眠っているうち誰かが壺をテーブルから落としたせいですで,では夫人はどこに博士の日記には「夫人をアルプスの山中で絞め殺した」とありますさあアルプスへ急ぎましょう
0: 人々はぞろぞろと出ていった待って私は力いっぱいに叫ぼうとしたが声にならなかった<音楽>ああバカバカ穂村探偵のおバカさんここにつながれているのがわからないのかいああ私には餓死だけが待っている夫が死ねば妻も死ぬ夫婦の運命夫の言葉を今死に臨んで思い出した私もここで潔く
3: 死を克服しましょう。